0: 안녕하세요 여러분. 어, 오늘부터 5주 동안 설교를 맡게 된 신정호 목사입니다. 어, 네, 어, 오늘 전할 말씀은 마태복음 22장 1절에서 14절인데요. 21장에서 대제사장들과 장로들이 예수님의 권위에 대해서 도전을 하는 장면이 나옵니다. 거기에 대한 대답으로서 예수님께서 세 가지 비유를 주시거든요. 그 비유 중에 첫 번째는 두 아들의 비유고 두 번째는 지난 시간에 보았던 악한 포도원의 농부 비유고 이제 세 번째가 오늘 비유입니다. 천국의 혼인잔치에 대한 비유인데요. 이 비유의 이 말씀을 가지고 오늘 여러분과 주의 말씀을 나누도록 하겠습니다. 제가 하나님께 은혜를 구하는 기도를 먼저 드리고 말씀을 전하도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 은혜와 사랑이 풍성하신 하나님 아버지, 감사합니다. 저희들 이렇게 교회로 모이게 해주시고 하나님의 말씀을 들려주시며 그 말씀으로 찾아와 주셔서 감사합니다. 아버지 하나님, 저희들은 너무나 무지하고 또 죄와 사망 가운데 죽어 있던 그런 어둠의 존재였었지만 이제 하나님께서 은혜를 주셔서 우리들에게 진리의 빛을 비추어 주시고 그 말씀을 깨닫게 해 주셨는데 오늘도 그 말씀을 통해서 우리가 하나님의 진리를 알게 하여 주시고 하나님의 말씀을 온전히 깨닫는 시간 되게 하여 주옵소서 전하는 저에게 주님의 마음을 주셔서 영혼을 사랑하는 마음과 겸손함으로 주님의 말씀을 전하게 하여 주시고 듣는 우리 모든 교우 분들께도 성령의 감동 감아 주셔서 그 말씀으로 기뻐하며 감사하며 즐거워하는 그런 기쁨의 시간 될수 있기를 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다 아멘. 네 오늘은 은혜로만 들어가는 나라라는 제목으로 말씀을 나누려고 합니다. 세상에는 복음을 기준으로 세 가지 종류의 사람들로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 복음을 듣지 못한 사람들입니다. 이 사람들은 주로 교회 밖에 있겠죠. 두번째는 복음을 듣고도 예수님을 계속해서 믿지 않는 사람. 이 사람은 주로 교회 안에 있을 겁니다. 마지막 세번째는 복음을 듣고 회개하고 믿음으로 예수 그리스도를 믿는 사람들입니다. 이 사람도 역시 대부분 교회 안에 있겠죠. 여러분은 어디에 속합니까? 많은 사람들이 복음을 듣습니다. 그러나 복음을 듣는 모든 사람들이 예수님을 믿는 것은 아니죠. 왜 그럴까요? 왜 똑같이 복음을 들었는데 어떤 사람은 복음을 거부 하고 어떤 사람은 회개와 믿음으로 반응하는 것일까요? 오늘 말씀을 통해서 그 이유를 알아보고 복음의 말씀으로 우리를 초청하시는 하나님께 함께 나아가는 그런 시간을 가지기를 원합니다. 오늘 보문은 천국에 대한 말씀입니다. 1절과 2절을 같이 보겠습니다. 예수께서 다시 비유로 대답하여 이르시되 천국은 마치 자기 아들을 위하여 혼인잔치를 베푼 어떤 임금과 같으니 여기서 주의해야 할 것은 오늘 비유에서는 천국 그걸 혼인잔치에 비유한 것이 아니라 자기 아들을 위해 잔치를 베푼 어떤 임금에 비유하고 있다는 것입니다. 여기서 임금은 하나님을 말하고 아들은 예수 그리스도를 말하며 혼인잔치는 예수, 그리스도를, 예수 그리스도의 십자가의 죽음과 부활을 통해 이루어질 하나님의 나라를 말합니다. 오늘 예수님의 비유에는 혼인잔치로 청함을 받는 두 부류의 사람들이 나오죠. 첫 번째 청함을 받은 부류는 임금으로부터 이미 결혼식 초대장을 받았던 사람들입니다. 3절입니다. 그 종들을 보내어 그 청한 사람들을 원인잔치에 오라 하였더니 유대인들의 결혼 풍습에 의하면 결혼식 하객들에게 미리 초청장을 보냅니다. 그리고 결혼식 날이 가까우면 또 사람을 보내서 결혼식에 올 것을 다시 초청하는 관례가 있습니다. 그리고 결혼식이 일주일 동안 지속이 되기 때문에 자리가 비어있으면 결혼식 중간에도 또 사람을 보내서 하객을 초청하는 것이 유대인들의 결혼 풍습이라고 합니다. 초대장을 미리 받은 이 사람들은 왕과 아주 가까운 사이거나 중요한 사람들이거나 왕이 아끼는 사람들이었을 것입니다. 왜냐하면 미리 그 하객의 명단에 있었거든요. 왕의 이런 특별한 초대를 받은 이 사람들은 과연 결혼식에 갔을까요? 안 갔을까요? 여러분이라면 임금의 아들의 혼인잔치에 초대를 받았다면 어떻게 하시겠습니까? 만약 호주 수상인 스콧 모리슨으로부터 자기 아들의 결혼식에 여러분이 초청을 받았다고 한다면 여러분은 그 결혼식에 가시겠습니까? 아니면 안 가시겠습니까? 저라면 무조건 갑니다. 초대받았다는 그것만으로도 가문의 영광인데 어찌 많이 가겠습니까? 여러분도 마찬가지일 거라고 생각합니다. 아닌가요? 아마 안 가겠다는 분은 스콘 모리슨을 무지하게 싫어하는 그런 사람일 것입니다. 처음 청함을 받았던 사람들은 분명 왕에 가까운 사람들이었기에 혼인잔치의 최초의 손님 명단에 들어가 있었고, 그런 면에서 그들은 왕에게 이미 선택을 받은 사람들입니다. 그런데 이 사람들이 왕의 초청을 거절을 합니다. 이들은 혼인잔치에 가기를 싫어했고, 심지어는 자기들을 부르러 온, 자기들을 부르러 왕에게 보냄을 받은 종들을 잡아서 모욕하고 죽이기까지 합니다. 거절에 대한 의사치고는 너무 무섭고 잔인하기까지 하죠. 이들은 왜 왕의 특별한 초청을 아예 거절을 했을까요? 그 거절의 강도가 오늘 본문에 보면 점층적으로 강해지고 있는 것을 볼수 있습니다. 3절에 보시면 그들은 오기를 싫어하거늘이라고 했고 5절에는 돌아보지도 않고 자기 밭으로 자기 사업을 하러 갔다고 말하고 있습니다. 당장 내 눈앞에 있는 현실의 문제가 더 중요한데 무슨 임금의 아들의 혼인잔치에 가냐는 거죠. 이들의 거절은 임금을 완전히 무시하는 그런 행위입니다. 6절에 보면 종들을 아예 잡아서 모욕하고 죽이기까지 합니다. 임금이 자꾸 사람을 보내 귀찮게 하니까 더 이상 귀찮게 하지 못하도록 아예 잡아서 모욕하고 죽여버린 것이죠. 나 지금 임금 없이도 잘 먹고 잘 살고 있는데 네가 왜 자꾸 내 삶에 끼어들어서 힘들고 귀찮게 하냐는 거죠. 이들에게 있어 임금이라는 존재는 자기들의 삶에 없는 존재나 마찬가지입니다. 마치 투명인간처럼 아무 상관없는 그런 존재가 그들에게 있었던 왕이었습니다. 한마디로 임금 취급을 안 했기 때문에 이처럼 그들의 임금의 초청을 완전히 무시할 수 있었던 것이죠. 이것은 완전한 반역의 행위입니다. 왕에게 공식적으로 선전포고를 하는 것이나 다름없는 것이죠. 정말 간이 배 밖으로 나왔거나 아니면 왕보다 힘이 세거나 둘 중에 하나일 것입니다. 그렇지 않고서야 어찌 이렇게 반응할 수 있겠습니까? 예수님은 비유를 통해서 이 청함을 거절한 이자들을 누구에 빗대고 계신 것이죠? 이들은 예수님의 비유를 듣고 있던 대제사장들과 장로들을 포함한 유대 백성들입니다. 그들에게 있어 하나님은 왕이었죠. 그리고 그들은 하나님의 백성인 존재들이었습니다. 그런데 이 자들은 이스라엘의 역사 내내 하나님을 없는 듯 취급했습니다. 하나님의 간섭이 너무 싫었던 거죠. 이방 나라의 화려하고 부유한 문화와 당장 내 눈앞에서 내 소원을 들어주는 그런 이방의 우상을 섬기는 것이 그들에겐 더 현실적으로 와닿았고 또더 실제적이었습니다. 그래서 그들은 하나님께서 선지자들을 보낼 때마다 그 말씀이 너무 듣기 싫었고 귀를 막았으며 심지어는 선지자들을 때리고 고에 가두고 죽였던 자들이 바로 이들이었습니다. 극기야는 그들의 신랑으로 보내신 메시아 예수님을 십자가에서 살해했고 그 이후에도 예수 그리스도를 증거했던 사도들과 예수를 믿는 성도들을 핍박하고 죽였습니다. 이들이 이렇게 했던 근본적인 이유가 무엇일까 그건 다른 거 없습니다. 그것은 곧 불신앙 때문이죠. 근본적으로 그들은 하나님을 믿지 않았습니다. 믿지 하나님을 믿지 않는데 어찌 그 하나님의 말씀을 듣고 순종하겠습니까? 마태복음 21장의 두 아들의 비유에서 주님께서는 그들의 불신앙에 대해서 지적하시면서 이렇게 말씀하셨습니다. 요한이 의의 도로 너희에게 와건을 너희는 그를 믿지 아니하였으되, 세리와 장녀는 믿었으며, 너희는 이것을 보고도 끝내 이웃처 믿지 아니하였도다. 이들은 자기들 스스로 하나님 나라로의 초점을 초청을 이 땅의 현실의 삶을 위해 온 힘을 다해 거부했던 자들입니다. 하나님의 택함을 받은 자들이었음에도 불구하고 하나님을 거부하고 스스로 버림받은 자가 되었던 것이죠. 이들이 바로 청함을 받았지만 택함을 받지 못했 지금도 마찬가지입니다. 사람들에게 복음을 진짜 제대로 전해보십시오. 사람들은 귀를 막고 복음을 전하는 자를 욕하고 미워하고 싫어합니다. 그것이 지금 세상 아닙니까? 하나님이 없어도 별로 불편하지 않고 즐기면서 잘 살고 있는데 자꾸 당신은 죄인이라 그러고 회개하지 않으면 지옥간다 그러고 하나님의 영원한 형벌을 받으니까 예수를 믿고 돌아오라고 계속 그렇게 이야기하니까 그 말이 얼마나 듣기 싫겠습니까? 그래서 그들은 교회와 복음을 제대로 전하는 교회와 목사들은 싫어하고 욕하고 심지어는 해코지까지 하게 되어 있는 것이죠. 저는 실제로 말씀을 듣다가 그 말씀을 들으면서 너무 기분 나빠하고 화를 내면서 씩씩거리면서 자리를 박차고 나가는 분들을 여러 번 목격했었습니다. 멀리 갈 것도 없이 혹시 이거 우리들에게 해당되는 예수님의 비유의 말씀은 아닙니까? 말씀을 들을 때그 말씀이 듣기 싫고 그냥 내기에 듣기 좋은 위로의 말씀만을 늘 들으려고 하고 세상 일과 사느라고 바빠서 하나님의 말씀과 하나님의 나라에 대해서는 영원한 것에 대해서는 전혀 관심도 없고 늘 냉랭한 가슴으로 무관심한 상태로 그런 영적인 상태에 빠져 있는 것이. 우리의 모습은 아닌지 돌아봐 보아야 될 것입니다. 두 번째 청함을 받은 자들은 미리 초대장을 받았던 사람들이 아니라 길을 가고 있다가 얼떨결에 임금이 베푸는 혼인잔치에 초청을 받고 거의 반강제적으로 혼인잔치에 참석하게 된 사람들입니다. 행복한 강제이죠. 갑자기 불려갔기 때문에 이들은 혼인 잔치에 입을 옷을 준비하지 못했을 것입니다. 그래서 임금은 그들에게 입을 예복도 나누어 주었을 것입니다. 그들은 임금한테 받은 그 예복을 입고 그저 잔치에 참석하기만 하면 됐습니다. 이거 엄청 쉬워 보이시죠? 과연 이 쉬워 보이는 이들을 이 일을 이들은 예복을 입고 모두 잔치에 참석했을까요? 두 번째 청함을 받은 이 부류는 원래 혼인잔치에 초대될 만한 그런 사람들이 아니었습니다. 처음 초청받은 자들이 결혼식 참석을 거부하는 바람에 길을 가다가 얼떨결에 왕의 아들의 혼인잔치에 초청을 받고 결혼식에 참석하게 된 사람들이죠. 상식을 가진 자라면 지금 자기가 입고 있던 옷이 화려한 옷이든 남루한 옷이든 자기가 입고 왔던 그 옷을 벗어버리고 임금에게 받은 결혼예복을 갈아입고 당연히 참석했을 것입니다. 그런데 놀랍게도 이들 중에는 예복을 입지 않고 자기가 입고 있던 그옷 그대로 입고 앉아있는 자가 있었습니다. 11절과 12절입니다. 임금이 손님들을 보러 들어오실 새 거기서 예복을 입지 않은 한 사람을 보고 이르되 그 친구여 어찌하여 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐 하니 그가 아무 말도 못하거늘 예복을 입지 않고 앉아있는 이 자도 상당히 간이 큰 자이거나 아무 생각이 없는 자입니다. 어떤 마음으로 이런 반응을 할수 있었을까요? 왕이 나누어 주는 예복을 입는 것은 잔치에 초대한 왕에 대한 기본적인 예의죠. 그것이 왕을 존경하는 표시이고요. 왕이 배설한 혼인잔치에 예복을 입지 않고 앉아 있을 수 있었던 이유는 이 사람 역시 왕을 왕으로 취급하지 않고 왕을 무시했기 때문입니다. 얼마나 왕을 아무것도 아닌 존재로 생각했으면 왕이 베푼 혼인잔치에서 나누어 준 예복을 무시하고 자기가 입고 왔던 그 옷을 그대로 입고 잔치에 참여할 수 있었겠습니까? 이 사람의 행동 역시 초대한 임금에게는 엄청난 모욕을 준 것이고 또한 동일하게 왕에 대한 반역의 행위이죠. 이두 번째 불효의 청함을 받은 사람들은 누구라고 할수 있습니까? 이들은 이방인들을 말한다고 볼수 있습니다. 이스라엘 민족이 예수님의 복음을 거절함으로 인해서 그 복음이 그들에게 흘러왔고 그들 중에 그 복음을 듣고 믿은 자들은 하나님의 백성이 되었습니다. 물론 문맥상 보면 유대인들이 죄인으로 취급했던 세리나 창기 같은 사람들도 여기에 포함되어 있다고 할수 있을 것입니다. 구절의 내 거리 길이란 단어가 나오는데요. 성경학자들에 의하면 예루살렘 도시에서 이방 나라로 나가는 그성 밖으로 나가는 큰 도로를 가리킨다고 말합니다. 구약 성경에서도 하나님께서는 선지자들을 통해 이방인들에게도 구원의 복음이 전파되어서 그들이 하나님께 돌아와서 하나님의 백성이 될 것을 계속해서 예언하고 말씀하셨습니다. 오늘 읽었던 호세아서 2장 23절이 그 구절 중에 한 구절인데요. 내가 나를 위하여 그를 이 땅에 심고 극률이 여김을 받지 못하였던 자를 극률이 여기며 내 백성이 아니었던 자에게 향하여 이르기를 너는 내 백성이라 하리니 그들은 이르기를 주는 내 하나님이시라 하리라 하시니라. 지금 온라인으로 모여서 말씀을 듣고 있는 여러분들도 이스라엘이 하나님을 거절함으로 인해서 복음을 전해 듣고 하나님의 나라의 백성이 된 이방인들이죠. 그렇죠? 그러나 교회에 나와서 복음을 듣고 있다고 해서 다 하나님 나라에 들어가는 것은 아닙니다. 예복을 입고 앉아 있어야 합니다. 자 그러면 하나님의 청함을 거절하고 예복을 입지 않음으로써 하나님을 모욕하고 반역한 자들을 하나님께서 어떻게 다루셨고 어떻게 반응하셨는지를 보겠습니다. 오늘 본문을 통해 먼저 들어오는 하나님의 반응은 공의로운 하나님이십니다. 임금의 청함을 거절하고 본인잔치의 예복을 입지 않고 앉아있던 그 자의 행동은 명명백백한 반역의 행위입니다. 그렇기 때문에 그들은 이 왕으로부터 죽어 마땅하죠. 그런 자들을 왕이신 하나님이 진멸하시고 그들이 사는 도시를 불태우고 또 결박해서 잔치 바깥으로 쫓아내시는 것은 당연한 하나님의 공의입니다. 7절과 13절은 이들에 대한 심판의 내용입니다. 7절에 보시면 임금이 놓아여 군대를 보내어 그 살인한 자들을 진멸하고 그 동네를 불사르고 13절에는 임금이 사원들에게 말하되 그 손발을 묶어 바깥 어두운 데에 내던지라. 거기서 슬피 울며 이를 갈게 되리라 하니라. 하나님은 결코 죄를 용납하기 않으시는 공의로우신 분이십니다. 거룩하신 하나님은 반드시 죄인을 심판하시고 형벌을 내리시는 분이시죠. 하나님께서 우리의 죄 때문에 지금 당장 우리 모두를 지옥에 보내신다고 하셔도 우리는 아무런 할 말이 없는 그런 존재들입니다. 그러나 또 한편으로 이 비유의 핵심인 하나님의 또 다른 모습을 우리는 볼수 있어야 합니다. 오늘의 비유를 곱씹으면 곱씹을수록 비유 전체에 하나님의 은혜가 작동하고 있는 것을 발견하게 됩니다. 하나님은 정말 속이 없는 분 같으세요. 하나님이 택한 자들로부터 하나님이 사랑하시는 그 자들로부터 정작 버림을 받으셨지만 그들을 끝까지 잔치에 참여시키려고 끊임없이 종들을 보내서 선지자들을 보내서 그들에게 초청하는 그들을 초청하는 이 하나님을 우리는 볼수 있어야 합니다. 이처럼 하나님은 죄인이 회개하고 돌아오기를 기다리고 기다리시며 오래 참으시는 은혜로우신 하나님이시죠. 또한 하나님께서는 하나님 나라에 들어올 수 있는 자에게 어떤 자격도 요구하지 않으시는 그런 은혜의 하나님이십니다. 두 번째로 청함을 받은 자들은 길을 가다가 거리에서 임금의 청함을 받았습니다. 이들은 애시당초 왕과는 상관없는 자들이었을 것입니다. 이들은 임금의 종들에 의해 왕이 베푼 혼인잔치에 참여할 수 있는 그런 스펙을 전혀 가지지도 않았고 또 종으로부터 혼인잔치에 참여할 수 있는 자격에 대한 오디션도 받지 않았습니다. 오히려 강권적으로 혼인잔치에 대려감을 당해서 혼인잔치에 참여하게 됩니다. 이것이 바로 하나님께서 우리에게 은혜를 베푸시는 방법입니다. 하나님이 베푸시는 은혜는 우리가 저항하고 싶어도 저항할 수 없는 것이 하나님의 은혜이죠. 그래서 하나님의 은혜는 은혜의 강제성을 가지고 있는 것입니다. 8절부터 10절입니다. 이에 종들에게 이르되 혼인잔치는 준비되었으니 청한 사람들은 합당하지 아니하니 내 거리 길에 가서 사람을 만나는 대로 혼인잔치에 청하여 오라 하신데 종들이 길에 나가 악한 자나 선한 자나 만나는 대로 모두 데려오니 본인 잔치에 손님들이 가득한지라. 여기서 오늘 본문에서 예복이라는 것이 마치 하나님 나라에 들어가기 위한 조건인 듯 보여서 하나님의 은혜로 들어간다는 주장에 왠지 걸림이 되는 것 같습니다. 아마 여러분들 중에는 이렇게 생각하실 분도 계실 것입니다. 본인 잔치에 예복을 입지 않아 쫓겨난 자를 보면서 말아 하나님 나라에 들어가려면 예복이라는 조건이 붙어 있지 않냐. 요한계시록 19장 8절에도 보면 성도들이 입고 있는 세마포 옷이 성도들의 옳은 행실이라고 했으니까 이 예복은 순종이나 행함이 없는 자는 천국에서 쫓겨난다는 그런 말 아니냐. 이렇게 질문하실 수도 있을 것입니다. 어떤 주석가들은 이 예복이 믿음이라고 하기도 하고 어떤 사람들은 믿음과 순종을 다 말하는 것이라고도 하고 또 어떤 사람은 예수 그리스도의 의라고도 말합니다. 여러분 무엇이라고 생각하세요? 저는 이 비유가 하나님의 택하심을 강조하고 있는 이 비유를 볼때 믿음으로 받는 예수 그리스도의 의로 해석하는 것이 자연스럽고 논리에도 맞으며 또 구약 성경에서 구원의 옷이라든지 다른 옷에 대한 내용들을 참고할 때이 주장이 맞다고 생각합니다. 그러나 믿음조차도 하나님의 은혜로 받는 선물이기 때문에 믿음이라고 보더라도 또 믿음에서 순종의 삶이 나오기 때문에 믿음과 순종이라고 보더라도 이 비유의 핵심의 뜻은 크게 변하지 않습니다. 본인 잔치에는 누구든지 임금의 청함을 받고 이 예복을 입고 참여하기만 하면 되는 것이죠. 이 예복은 청함을 받은 자가 직접 준비하는 것이 아닙니다. 길거리에서 바로 잡혀왔는데 예복을 준비하고 갈아입을 시간이 어디 있었겠습니까? 하나님께서는 본인 잔치에 필요한 모든 것을 다 준비하셨고 또 잔치에 입을 결혼 예복까지도 잔치에 데려온 자들에게 거저 입혀주셨습니다. 잔치에 초청받은 이 사람들은 아무것도 할 것이 없고 또할수 있는 것도 없었습니다. 단지 임금의 초청을 감사함으로 받아들이고 그냥 임금이 입혀주시는 그 예복으로 갈아입기만 하면 되는 것이죠. 이 얼마나 큰 은혜입니까? 하나님의 나라는 이렇게 오직 하나님의 은혜로만 들어가는 나라입니다. 자격 없는 자가 아무것도 한것 없이 잔치의 기쁨을 누리는 것이 은혜입니다. 은혜만이 하나님 나라에 들어가는 유일한 방법입니다. 14절입니다. 청함을 받은 자는 많되 택함을 입은 자는 적으니라 하나님 나라는 이렇게 은혜를 받은, 자, 받은 자들만이 들어가는 곳입니다. 바로 이 자들이 오늘 비유해서 하나님 나라의 주인공들인 청함을 받고 택함을 받은 자들이죠. 하나님께서는 마지막 때에 우리들의 복장을 검사하러 오실 것입니다. 그때 우리가 입고 있어야 할 옷은 예수 그리스도의 의의 옷입니다. 우리가 아무리 더러운 죄인이라 할지라도 믿음으로 예수 그리스도의 의의 옷을 입고 있으면 하나님께서는 우리들의 그 더러운 죄를 보지 않으시고 의로우신, 거룩하신, 완전하신 예수 그리스도만을 보시고 우리를 의로운 자로, 거룩한 자로 여겨주십니다. 이옷 입지 않고 자기의 선행, 자기의 열심, 업적, 봉사, 선교, 전도, 사역, 헌신, 이런 것들을 하나님께 내놓으면 열매는 없고 입만 무성한 무화과 나무처럼 저주를 받아 바깥 어두운 데 쫓겨나서 일을 갈며 슬피 울게 될 것입니다. 그러면 우리는 어떻게 해야 하나님의 은혜로 청함을 받고 택함을 입을 수 있습니까? 대답은 전혀 없습니다. 입니다. 하나님께서는 택한 자들을 먼저 복음의 말씀 선포를 통해 구원으로 초청하십니다. 이것을 외적인 부름이라고 부르는데요. 그러나 복음을 들었다고 다 구원을 받는 것은 아니죠. 이 복음을 마음으로 신뢰해야 합니다. 즉 믿어야 됩니다. 이 신뢰는 어떻게 생깁니까? 이 신뢰는 하나님께서 성령을 통해서 거듭나게 하셔서 신자들의 마음 가운데 믿음을 일으키심으로 일어나는 신뢰입니다. 이것을 내적인 부르심이라고 하는데요. 이때 복음을 들은 자는 비로소 회개와 믿음으로 반응하게 됩니다. 아마 어떤 사람은 내가 믿었고 내가 회개했기 때문에 구원을 받은 것이라고 우기실지도 모릅니다. 그것을 주장하는 것은 회개와 믿음이 자기에게서 나온 것이라고 내세우는 그런 자기의와 마찬가지입니다. 예복을 입지 않고 자기 옷을 옴내고 자랑하면서 잔치에 앉아있는 그러한 모습이죠. 성경은 이에 대해 단호하게 말합니다. 믿음조차도 내 것이 아니라 내가 생산해 내는 무엇이 아니라 하나님의 은혜의 선물임을 선언합니다. 에베소서 2장 8절과 9절입니다. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라. 주님을 내가 믿고 내가 회개한 것 같지만 아닙니다. 이미 죄와 허물로 죽어있는 시체가 어떻게 스스로 회개하고 믿을 수 있겠습니까? 하나님께서 먼저 나를 살려놓으신 다음 회개하고 믿을 수 있는 능력을 주셨기 때문에 우리는 회개와 믿음으로 반응할 수 있는 것이죠. 그러므로 우리는 하나님 앞에서 자랑할 게 아무것도 없습니다. 단지 자기의 무능력함과 무가치함을 하나님 앞에 인정하게 되어 그저 나를 구원하여 주신 복음을 들려주시고 그 복음에 반응하게 하셔서 나를 하나님 나라로 초청해 주신 그 하나님의 은혜에 감격하고 감사하며 하나님을 찬양하게 되는 것이죠. 지금처럼 코로나 사태로 인해 모두가 힘들고 어려운 때일수록 우리에게는 하나님의 은혜가 평소보다 몇 배로, 몇 값절로 더 필요한 때입니다. 코로나 사태 이후 게임 중독자가 늘고 가정폭력이 급격히 증가하고 있습니다. 알코올 소비가 여러 배로 증가하고 있으며 넷플릭스와 같은 무제한 영화나 드라마를 시청할 수 있는 서비스의 이용 시간들이 폭등하고 있고 신규 가입자가 폭주하고 있다고 합니다. 여러분들 가운데도 코로나로 인해서 삶의 여러 가지 면에서 크고 작은 고난과 고통을 겪고 있는 분들이 많이 계실 거라고 생각합니다. 그래서 교회에서도 그런 지체들을 위해서 많이 기도하고 있습니다. 그러나 고통을 잊기 위해서든 갑자기 많아진 시간을 보내기 위해서든 이런 감각적이고 일시적인 것들에 하나님이 주신 소중한 시간과 세월의 기회를 헛되이 흘려보내지 마시기 바랍니다. 평소보다 더 많이 은혜를 찾고 더 많이 은혜를 받으시기 바랍니다. 은혜를 받는 길은 딴것 없습니다. 하나님의 은혜를 받는 수단인 말씀과 기도를 부지런히 사용하시는 것입니다. 말씀을 듣고 읽고 묵상하는 시간과 기도의 시간을 늘려보십시오. 질도 중요하지만 지금은 그 어떤 때보다도 양이 중요한 때입니다. 힘들수록 더 많이 기도하십시오. 고난은 우리에게 기도를 가르치는 우리에게 기도를 배우게 하시는 하나님의 최고의 시청각 교재이기 때문이죠. 말씀과 기도는 코로나 바이러스 사태를 이기는 우리들의 최고의 영적인 하나님이 주신 영적인 백신이 되어줄 것입니다. 사랑하는 교우 여러분 그리고 오늘 저희 모임을 방문해 주신 여러분 하나님께서는 은혜로 죄인인 나를 하나님의 진노와 형벌에서 구원하시기 위해 하나님의 아들 예수 그리스도를 십자가의 죽음으로 진멸시키셨고 우리 대신 지옥의 형벌을 당하게 하셨습니다. 하나님의 은혜로 이 십자가의 복음의 말씀을 들려주시고 내안에 믿음을 일으키셔서 회개와 믿음으로 반응하게 하셨고 또 그것을 통해서 우리를 하나님 나라로 들어가게 해주셨습니다. 이 복음에 아직도 회개와 믿음으로 반응하지 못한 분들이 혹시 계시다면 오늘 이 은혜를 받아들이시고 예수님을 거부했던 나의 죄를 회개하고 주님을 믿으십시오. 사랑하는 여러분, 여러분 모두에게 하나님의 저항할 수 없는 은혜가 여러분의 삶에 침투해서 여러분의 모든 삶을 완전히 장악하시기를 강구합니다. 하나님의 나라는 은혜로만 들어가는 나라입니다. 한번 따라해보실까요? 하나님의 나라는 은혜로만 들어가는 나라입니다. 이것이 복음의 본질입니다. 이 복음의 본질을 꽉 붙잡고 코로나 바이러스로 인해 답답하고 힘든 이 시기를 은혜가 주도하는 삶으로 잘 감당하시고 이겨나가시기를 주님의 이름으로 간절히 기도합니다. 기도하시겠습니다. 자비롭고 공의로우신 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 복음의 말씀을 저희들에게 들려주셔서 우리들을 하나님의 천국으로 하나님의 나라로 초청하시고 불러주셔서 감사합니다. 하나님 아버지 우리들의 마음을 겸손하게 하시고 하나님의 은혜를 구하는 절 간절한 마음을 주셔서 그 어떤 때보다도 하나님의 말씀과 기도에 전념할 수 있는 저희들 되게 하여 주시고 하나님이 말씀을 통해서 초청하시는 그 음성에 귀 기울이며 그그 말씀을 기뻐하며 그 말씀을 따라서 살아가는 저희들 되게하여 주옵소서. 그리하여 하나님의 은혜가 우리들의 개인의 삶과 가정과 직장과 사회와 교회에서 하나님의 은혜만을 주장하고 하나님의 은혜가 작동되는 그러한 복된 복음의 삶을 살수 있기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘.